0: Der zweite Johannesbrief. Ach, was wird doch auf dieser Welt so viel gelogen. Das tun nicht nur die Verbrecher, die sich herausreden und ihrer Strafe entgehen wollen. Von ihnen würde man schon nicht viel anderes erwarten. Wer stiehlt und raubt und andere Menschen totschlägt, der lügt auch, ohne sich viel dabei zu denken. Aber es sind nicht nur die unmoralischen Menschen, die Kriminellen, die da lügen. Oftmals sind es auch sehr feine, angesehene Leute. Denk einmal zum Beispiel an die Ärzte. Fast alle haben schon einmal die Unwahrheit gesagt oder die Wahrheit verschwiegen. Natürlich haben sie eine Menge guter Entschuldigungen für ihr Verhalten und oft sieht es wirklich so aus, als würden sie lügen, um den anderen Menschen zu helfen. Aber letztlich lügen sie und man kann ihnen nicht trauen. Dann denk einmal an die Geschäftsleute. Wer da ganz ehrlich ist, der kann fast nicht existieren. Er muss seine Ware ein bisschen besser darstellen, als sie ist. Die Konkurrenz lügt so sehr, übertreibt und schneidet auf, dass da kaum einer reell und ehrlich bleiben kann. Schon in der Reklame auf den Waren werden Dinge gesagt, von denen alle wissen, dass sie zumindest stark übertrieben sind. Trotz schärfster Gesetze und Kontrollen wird lustig weiter versucht, die Kunden hinters Licht zu führen. Die Geschäftsmänner und Werbefachleute sind dabei noch nicht einmal die Schlimmsten. Wir haben meistens so einen großen Respekt vor dem gedruckten Wort. Ein Bericht in einer Zeitung oder einem Buch genießen unser ganzes Vertrauen und meistens wird es einfach geglaubt, was dort steht, besonders wenn es etwas Böses ist. Aber sind die Berichterstatter und Journalisten zuverlässige, ehrliche Leute? Oh weh, die meisten nehmen es doch nicht sehr genau mit der Wahrheit. Wenn sie nicht aufschneiden, übertreiben und etwas dazu dichten, dann sind ihre Berichte doch nicht interessant. Wer ehrlich ist, ist nicht gefragt. Das Volk will doch gerne belogen und betrogen sein. Ich sagte vorhin, dass es nicht nur die ungebildeten und unerzogenen Leute sind, die Lügen, sondern oftmals auch die ganz Großen, solche, die sogar an der Spitze ganzer Völker stehen. Ich meine die Politiker. Kann man ihnen glauben? Du kannst diese Frage für dich selbst beantworten, aber du weißt so gut wie ich, dass in der Vergangenheit und in der Gegenwart Millionen Menschen von den Versprechen der Politiker enttäuscht wurden. Aber wir brauchen gar nicht unbedingt bis in die höchsten Spitzen des Volkes zu gehen. Schau doch einmal in deine eigene Familie. Hast du deine Geschwister und Eltern noch nie belogen? Hast du noch nie übertrieben oder die Wahrheit verborgen? Ja, bei den Politikern und den Geschäftsleuten empören wir uns, wenn sie die Unwahrheit sagen. Aber wenn wir es selber tun, dann lachen wir manchmal darüber, wie wir den anderen hereingelegt haben. Es wird wirklich viel gelogen in dieser Welt. Aber immer noch glauben die Menschen der Lüge. Sie lügen selbst und wollen belogen sein. Wer geht schon zu einem ehrlichen Geschäftsmann? Wer wählt schon einen ehrlichen Politiker? Wer liebt einen Pastor, der einem die Wahrheit sagt? Die meisten Menschen glauben der Wahrheit nicht. Sie lieben die Sünde, die Lüge und die Finsternis. Deshalb verachten so viele auch die Bibel, weil sie die Wahrheit ist. Deshalb wollen auch nur wenige etwas mit Jesus zu tun haben. Er kennt die Lüge, er durchschaut den Menschen und das ist auch sehr unangenehm. Jesus sagt aber auch die Wahrheit und das vertragen Menschen eben nicht. Es ist ihnen zu einfach, zu radikal, zu grausam. Lieber wäre ihnen auf jeden Fall die Lüge. Pass auf, dass du dich nicht in die Lügerei verwickeln lässt. Es gibt keinen Grund, weshalb wir lügen müssten. Darum reinige dein Gewissen von aller Unwahrheit. Bitte um Vergebung, wo du gelogen hast und lass Jesus selbst in dein Herz und Leben einziehen. Er ist die Wahrheit. Er belügt dich nicht. Er verlangt niemals von dir, dass du lügen sollst. Gehe mit Jesus, dann wandelst du auch in der Wahrheit. Ich sage das alles, weil wir heute den zweiten Johannesbrief studieren wollen. Dieser Brief ist sehr kurz. Er hat nur 13 Verse. Aber in diesen 13 Versen wird das Wort Wahrheit fünfmal erwähnt. Wir wissen schon, dass dieses eines der Lieblingsworte des Apostels Johannes ist. Doch wollen wir nun den zweiten Johannesbrief etwas genauer betrachten. In der Anrede heißt es, der Älteste an die auserwählte Herrin. Der Älteste ist Johannes, der zu diesem Zeitpunkt schon ein hohes Alter erreicht hatte und der allgemein als ein Ältester der Gemeinde anerkannt war. Er war wohl der einzige noch lebende Jünger Jesu. Wer nun die auserwählte Herrin ist, wissen wir nicht genau. Johannes erwähnt da keinen Namen. Es ist viel darüber spekuliert worden, wer diese Frau war und ob es überhaupt eine Frau war oder vielleicht redet der Apostel hier eine ganze Gemeinde mit diesem Titel an. Mir erscheint das unwahrscheinlich. Vielmehr glaube ich, dass es sich hier um einen Privatbrief handelt. Diese auserwählte Herrin war sicherlich eine bekannte und angesehene Christin. Es sieht so aus, als ob Johannes ihr diesen Brief aus dem Haus ihrer Schwester schreibt, weil er sie von den Kindern ihrer Schwester, der Auserwählten, zu Grüßen bestellt. Nun wissen wir aber weder, von welchem Ort aus der Brief geschrieben wurde, noch wo der Empfänger gewohnt hat. Der Anlass dieses Briefes ist auch nicht sehr deutlich. Aber ich will versuchen, die Anliegen des Greisen Apostels anhand einiger Aussagen in diesem Brief zu erklären. Erstens scheint es mir, als habe Johannes einige der sicher zahlreichen Kinder der auserwählten Herren, an die er schreibt, getroffen. Bei dieser Gelegenheit wurde er wieder an diese Frau erinnert und setzte sie schnell hin und schrieb ihr ein paar Zeilen. Zuerst wollte er den Empfänger wissen lassen, dass die Kinder auf dem rechten Weg sind, wenigstens einige er schreibt nämlich wörtlich, ich bin sehr erfreut, dass ich gefunden habe unter deinen Kindern solche, die in der Wahrheit wandeln. Ich verstehe das so, dass diese Kinder echte Christen waren und den Herrn Jesus in ihren Herzen behielten und nach seinem Willen lebten. Jesus sagt ja von sich, ich bin die Wahrheit. Und wer in Jesus ist, der ist auch in der Wahrheit. Und wer in der Wahrheit ist, der lügt nicht, der betrügt nicht, der sündigt nicht, sondern wandelt in Gottes Wegen. Vielleicht war es für die Frau, die diesen Brief empfing, eine große Beruhigung von dem Apostel Johannes zu erfahren, dass er ihre Kinder in der Fremde getroffen hat, dass er vielleicht in ihrer Nähe wohnt und dass einige dieser Kinder wirklich dem Herrn treu sind. Dann weiter sagt Johannes, und nun bitte ich dich, Herrin, dass wir uns untereinander lieben. Wie wir von anderen Briefen im Neuen Testament wissen, war schon in den ersten Gemeinden die Einigkeit und Liebe gefährdet. Immer wieder mussten die Christen zur Bruderliebe ermahnt werden. Johannes war das ein besonderes Anliegen. Wiederholt finden wir das Wort Liebe in seinem Evangelium und in seinen anderen Schriften. Er wurde nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. Liebe ist für Johannes nicht ein Gefühl, nicht eine Zuneigung, nicht etwas Abstraktes. Er erklärt es so. Das ist die Liebe, dass wir wandeln nach seinen Geboten. Für Johannes ist das ganz einfach. Liebe hat mit Gehorsam zu tun. Das ist eine große, wichtige Wahrheit, die wir heute wieder neu verstehen müssen. Liebe ist nicht Erotik und Sex, wahre Liebe ist Gehorsam gegen den Willen Gottes. Liebe ist Achtung und Dienst. Und zu dieser Art Liebe, nämlich zu Gott und seinem Wort, möchte der Brief auch uns aufrufen. Sie allein kann uns Glück und Befriedigung geben. Die Liebe, von der die Welt spricht, bringt ja doch nur Enttäuschung. Drittens sagt Johannes in diesem Brief etwas über die Irrlehrer. Auch darüber haben wir schon mehrmals an dieser Stelle gesprochen, dass die ersten Gemeinden von Irrlehren bedroht waren. Verführer schlichen sich ein, gaben sich als Brüder und wahre Christen aus und predigten dann jüdische Gesetzlichkeit oder einen unchristlichen Liberalismus. Das Schlimme an diesen Irrlehrern war, dass die Menschen, die ihr folgten, ins Verderben liefen. Eine Irrlehre ist nicht eine Alternative zur Wahrheit. Sie ist nicht nur eine andere Sicht der Dinge, eine Überbetonung gewisser Wahrheiten, sondern sie ist falsch und wer ihr folgt, ist verloren und wird sehr großen Schaden leiden. Darum sagt Johannes auch etwas, was in dieser Härte und Kompromisslosigkeit bisher wohl noch nicht gesagt wurde. Seine Meinung ist diese, so jemand zu euch kommt und bringt nicht diese Lehre, den nehmt nicht ins Haus und grüßt ihn noch nicht. Denn wer ihn grüßt, der macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. Das ist ganz schön radikal, nicht wahr? Das gefällt uns heute gar nicht mehr. Wir wollen doch tolerant sein und andere Meinungen stehen lassen. Wir wollen doch gerne diskutieren. Für viele ist es ein Zeichen von Bildung, wenn sie sich mit den Irrlehrern zusammen an einen grünen Tisch setzen und stundenlang unterhalten können. Das ist aber nicht die Position der Bibel. Ihr Rat ist, halte dich fern von denen, die nicht in der Lehre Jesu bleiben. Habe keine Gemeinschaft mit ihnen, grüße sie nicht einmal. Frage sie nicht lange aus, was sie denken, sondern sondere dich vielmehr von ihnen ab. Ich glaube, wenn wir diesen Rat befolgt hätten, gäbe es heute nicht so ein undurchsichtiges Durcheinander von Ansichten und Glaubenslehren in den Gemeinden, sondern ein attraktives, überzeugendes Christentum. Wenn der zweite Johannesbrief auch nur kurz ist und nur an eine Privatperson geschrieben wurde und meist nicht sehr viel Beachtung in der Bibel gefunden hat, so enthält er doch eine Botschaft für uns, die es wert ist, zu kennen und zu befolgen. Wir beten. Herr Jesus, diese Welt ist voller Lüge, Irrtum und Finsternis. Du allein bist das Licht und die Wahrheit. Ich bitte dich jetzt, reinige uns von allen Sünden und lass uns, einen jeden von uns, in der Wahrheit, in der Liebe und im Gehorsam mit dir wandeln. Amen.